0: Olá, Isabel.
1: Olá, Alexandra.
0: Olha, vamos falar de sobrecarga de trabalho. Acho que já captámos a atenção de toda a gente que nos está a ouvir agora. Ora, Isabel, um, um ADP Research Institute um, que, foi, que publicou um estudo divulgado pela, pela revista Forbes, diz que um em cada dez trabalhadores tem estado a fazer mais de 20 horas de trabalho não remunerado por, por semana. E desde que esta crise uh, começou, uh, este trabalho não remunerado duplicou face ao período antes da, antes da crise. E isto, Isabel, é… E isto,
1: é um estudo, isto é um estudo em que eles contactaram, portanto, o universo deste estudo são 32 mil pessoas, trabalhadores, em 17 países. E, portanto, é não, é, não é uma questão, um dado, ah, isso é na América ou isso é no outro lado, um, isto é uma questão que, de facto, um, aconteceu e que está a acontecer não só na Europa como na América. Um, e Isabel, isto significa
0: que uh, uh, as lideranças talvez estejam a exagerar, a esticar-se naquilo que estão a exigir às pessoas justamente porque as ideias de horários este ano se tornaram uh, profundamente mais difusas e isto obviamente que se cola com o resto, não é? Não há quem, tenha, quem entre para uma, uma crise em Portugal... Um, nós já, já tivemos a nossa cota, esta, a minha geração e a sua, já tivemos a nossa cota de crise, claro que vem sempre associado a algum um receio, instabilidade em relação à situação profissional.
1: Exatamente, e por isso as pessoas no fundo, além de perderem se calhar alguma noção do tempo porque estão em teletrabalho e estão em casa e antigamente uh, havia o picar o ponto de uma maneira mais ou menos óbvia e portanto quer o, o chefe, quer, quer a própria pessoa tinha mais consciência de quando é que começava a trabalhar e quando é que acabava uh, o dia e agora não temos porque estamos aqui agarrados aos computadores e vamos respondendo aos mails e vamos continuando a trabalhar, mas além disso não há dúvida que neste momento as pessoas sentem muito medo de perder o emprego e sentem também solidariedade e isso bem com a empresa, por, por sentir que as empresas também estão em dificuldades, mas este artigo da Forbes eh, dizia que era isto era, acima de tudo, uma responsabilidade dos chefes das equipas, e eu acho que isso, ou dos patrões, não é? E um, eu acho que isso é importante perceber, porque um, o que eles dizem é que não compete uh, tanto ao trabalhador ir dizer, olha, foram nove, foram oito, foram sete, mas muito a quem está do outro lado ter consciência do que pediu e do tempo que esse trabalho demorou a executar, porque se não, o que acontece, dizem eles, é que, de facto, as pessoas que têm um emprego seguro vão reivindicar esse trabalho extra e as que não, não têm um emprego seguro e que estão mais vulneráveis, tendencialmente vão se Alexandra, isto não quer dizer, porque isto aqui parece que não, não, não é e nem, nem nunca foi a nossa atitude do trabalhador e do, 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 do patrão, um de, um de cada lado, é evidente que nós todos podemos chegar a um consenso quando trabalhamos numa empresa, em uma empresa pequena, de dizer, olha, eu trabalhei mais x horas, mas estamos todos a tentar salvar o barco, agora o não reconhecimento dessas horas e desse trabalho é que é diferente. Outra coisa é chegarmos à conclusão que a empresa não pode pagar essas horas, que foi preciso um esforço extra em determinada altura e que a compensará a pessoa de outra forma qualquer noutra e portanto não estamos a pôr aqui esta questão no, no, no lado eh, de uma guerra de uma empresa que obviamente pode nem sequer poder pagar, mas o reconhecimento destas horas e o reconhecimento deste trabalho extra isso aí eu acho que é justo e não há desculpa para não o fazer. Assim por baixo, Isabel.